0: Bendecido día, sean todos bienvenidos a este su programa Valentías sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David Le saluda el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida y vida en abundancia especialmente en este tiempo en donde necesitamos como humanidad, escuchar, sentir, vivir la alegría juvenil, la alegría del Dios que se encarna para nosotros y que se hace uno de nosotros. Queremos iniciar esta hora juvenil de programación con la oración de la Pastoral Juvenil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús, esperando de ti tu presencia constante y amorosa. Por más que mis actos me separen de ti, tú abrázame con amor y ternura. Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones encuentren en tu corazón su realización y plenitud. Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis y concédenos a asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes. María, camina muy a nuestro lado. Y condúcenos a tu Hijo Jesús para alcanzar la felicidad y alegría completa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un momento oportuno también para escuchar la palabra en este día. Del Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada isabel ambos eran justos a los ojos de dios pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del señor pero no tenían hijos porque isabel era estéril y los dos de avanzada edad un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante dios los oficios sacerdotales le tocó a Zacarías según la costumbre de los sacerdotes entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso al verlo Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él pero el Señor le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada Isabel tu mujer te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo. Ya desde el seno de su madre, convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos Dar a los rebeldes la cordura de los justos Y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo Pero Zacarías replicó ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada El ángel le contestó Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. El Evangelio de Lucas nos presenta a un sacerdote llamado Zacarías, y a su esposa una descendiente de Aarón, llamada Isabel, fieles a los mandamientos y preceptos de la ley, sin hijos porque Isabel era estéril, y los dos de edad avanzada, humanamente hablando, el entorno y las personas menos apropiadas para que se manifieste la fuerza y la presencia de Dios. Estamos acostumbrados a buscar un Dios milagrero, de varita mágica, y resolver problemas, el gran milagro de Dios es la fe de su pueblo. No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y tú te llenarás de alegría. La idea central del Evangelio es clara. Tu ruego ha sido escuchado. La fe de un hombre anciano con una mujer estéril que confía con su Dios. El ángel anuncia que el hijo de la promesa será grande a los ojos del Señor. Se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el Espíritu y poder de Elías. Y resulta que Zacarías se queda mudo porque ha dudado que Dios pueda hacer mucho más de lo que pensamos o pedimos. La voluntad de Dios pasa también por la confianza ilimitada en Él. A Zacarías le faltó entender que lo incomprensible del ser humano es lo comprensible de Dios. ¿Cómo estaré seguro de eso? ¿Por yo, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Es decir, sintió miedo del proyecto de Dios. La fe es la puerta que nos abre el espíritu, que es el espejo de la historia, donde su presencia se vuelve tan nítida como la vida. Esa vida que Isabel sintió en sus entrañas, transformándola en un seno habitado, en un seno embellecido y dignificado, así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Maravillosa esta palabra de Dios eh, que nos regala en, este, en estos días de feria privilegiada del tiempo de Adviento. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, eh, vamos a hablar sobre la familia, en la doctrina social de la iglesia, en este catecismo, el DOCAT, para los jóvenes, y precisamente ellos son los que nos van a explicar qué han entendido sobre, sobre lo que este documento tan importante nos aporta. Pero descubriremos quienes nos acompañarán en este programa a la vuelta de nuestra primera cristoteca. El tema es, bendecid, oh señor mi familia, a cargo de Duarano.
1: Piensa en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo se pare por hogar soñador familia se albergue debajo del puente y que nada interfiere en la vida en la paz de los dos y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Sí Señor Jesús Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor. Bendice, oh Dios santo bendito, todas las familias que están desmoronadas, envueltas en el odio, reintégralas por tu gran amor. Bendice mi familia, Señor. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos que por ello se encuentren en la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo. Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor, bendecido señor las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también.
0: Ese fue el conocido tema... Bendecido Señor mi familia, o la oración de la familia, muy, muy eh, sonado, principalmente cuando tenemos el mes de la familia, por allá por mitad de año. Y nos ayuda también a, a nosotros a, a poner nuestra familia en manos de Dios y orar por ella, porque todos necesitamos de la oración. Han llegado por aquí ya nuestros primeros saludos, queremos en esta ocasión pues enviarle muchas bendiciones a la señora Agustina de Hidalgo y a la señora Ilsa de Araúz, aquí en Doleguita, sus respectivas familias. También a la señora Aurora de Montenegro y Candelario Gómez, a Dorisela de Cortés, hasta nuevo amanecer, a la señora Mitsila Gaitán en Don Bosco y María de Miranda y familia en Boca Latún. Muchas bendiciones para todos ustedes. Bueno, vamos a, a ver de quién se trata, eh, Nuestros compañeros de, de programación Una viene de la zona 3 Y el joven viene de la zona 4 Así que, no, la zona 6, perdón Antes de la zona 4 La zona 6 Vamos entonces a, a descubrir de quiénes se tratan
2: Buenos días a todos, espero que estén muy bien Para mí es un placer una vez más Estar con todos ustedes y poder compartir Parte de lo que es el DOCAT La Doctrina Social de la Iglesia Soy Gilda Ramos Coordinadora de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles de Hualaca Y esta vez estaremos compartiendo El capítulo número 5 del Docat, Que lleva por título El Fundamento de la Sociedad La Familia Un título muy interesante Para ello Estaremos compartiendo la primera pregunta Que tiene este capítulo La pregunta número 112 ¿Por qué quiere Dios que vivamos en familia? El Docat responde, Dios no quiere que el ser humano viva solo, por eso nos creó como seres sociales. Subrayemos esta palabra, seres sociales. Continúa compartiendo, los seres humanos tienden por naturaleza a formar comunidades, y estas comunidades son nuestras familias. Por ello que se nos ha dificultado tanto el aislamiento con la realidad que estamos pasando todos con la pandemia, sin embargo, para esta fecha, creo que, es la, creo que es algo positivo porque vamos a volver a nuestras primeras comunidades, que es nuestra familia, nuestra familia nuclear. Continuamos acá con el, con el docat, el relato que hace a esta pregunta. Dice que con claridad en las primeras páginas de la Biblia, concretamente en el segundo relato de la creación, el hombre puso un nombre a todos los animales domésticos a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero, escuchen bien, pero, encontró un pero aquí el hombre. Entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Tenía todo, tenía aves, tenía todo tipo de animales, pero él no estaba satisfecho con ellos. Sin embargo, Adán recibe de Dios inmediatamente a Eva como pareja que le sirve de ayuda Y esto Con lo que ya todos conocemos Que el Señor Dios formó una mujer Y la presentó al hombre Tomando la costilla con la que había sacado al hombre Creó Dios a Eva Y cuando Adán Observa a Eva Exclama Esta sí que es hueso de mis huesos Y carne de mi carne esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, del versículo 20 al 23. Nuevamente vamos a repetir lo que dice Adán. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y seguimos con el capítulo eh, número 2 del Génesis, versículo 18. No conviene que el hombre esté solo. Y he aquí... La gran respuesta de esta pregunta número 112. Dios quiere que vivamos en familia porque no conviene que el hombre esté solo.
0: Gracias Gilda. Sí, gra este, pues para nosotros también es un agrado tenerte nuevamente en este programa, eh, escuchar tus sabias reflexiones, tu dinamismo y eh, pues aprovecho para saludar a la querida parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Hualaca. Eh, sí, eh, nosotros somos seres sociales por naturaleza y, y buscamos la manera de socializar, eh, quizás en este momento no físicamente, pero pues existen muchas maneras de hacerlo. Eh, a veces yo por lo menos eh, que vivo solo en casa cural, eh, pues estoy pues, comiendo alguna de mis comidas, hay un almuerzo cena y estoy solito, pero siempre busco como entrar en comunicación, eh, escuchar algo, pongo las noticias o algo, porque necesito como que estar en, en comunicación con el mundo que está fuera de las paredes también. Eh, Dios quiere que íbamos en familia porque no conviene que el hombre esté solo, entonces hay una relación, eh, y por lo menos en el caso de los sacerdotes diosanos que vivimos generalmente no en comunidad aunque no está prohibido ojalá que pudiésemos tener la cantidad suficiente de sacerdotes para que pudiésemos vivir en comunidad eh, siendo dios sanos pero vivimos en la comunidad yo me siento pues hermanado con, pues, con la comunidad eh, parroquial eh, que acompaño en, eh, que es la parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón la aprovecho también para saludarles bien, eh, gracias Gilda por, por este tu primer aporte eh, vámonos entonces, como les decía, hasta la zona 6, y ahí vamos a descubrir eh, quién es nuestro siguiente compañero de programación.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Elías Jiménez, de la Parroquia Inmaculada Concepción. Soy misionero vicentino, y en ese tiempo que el Señor nos regala, les vengo a compartir... Y juntos a desmenuzar la doctrina social de la iglesia. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Alegre la mañana que nos habla de Él, alegre la mañana que Él viene a nosotros. En este momento les voy a compartir una reflexión sobre la pregunta del DOCAT, Doctrina Social de la Iglesia. Y la doctrina social de la iglesia como centro tiene a Jesús. Jesús es el centro de la doctrina y centro de nuestra vida. En la pregunta 113 nos dice qué importancia tiene la familia en la Biblia. Hermanos y hermanas, la familia es sumamente importante dentro de la sociedad, porque la familia tiene dos cosas principales un camino y un puente el camino es ese que se va padre y madre va compartiendo a sus hijos el amor, la esperanza, la alegría una conducta adecuada y el puente es ese que padre y madre le anima a sus hijos le instruye para que eso de ser hijos e hijas de Dios se pueda transmitir a otras familias. Ese es el legado y la importancia de una familia según la Biblia. Porque si vemos en el Antiguo Testamento, nuestros ancestros le enseñaban la fidelidad a Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos ver... Que en la llegada del Mesías, el Mesías, el niño Dios, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, también tenía un padre y una madre. Entonces ellos le fueron educando en el amor. Y la importancia de la familia en la Biblia es que la familia es el valor único como comunidad.
0: Gracias, Elías. Para nosotros también es un agrado compartir contigo, con tus sabias reflexiones, con tu dinamismo, también con tu manera muy eh, consensuda, muy madura de, de dirigirte. O sea que, pues, eres pues, muy joven. Eh, gracias, Elías, eh, también por la importancia de la familia en la Biblia. Esto es algo fascinante, ¿no? Eh, estas dos palabras claves que has mencionado creo que son importantísimas, como el camino y el puente, y otorgarle el valor único a la familia como la comunidad. Así que, pues, muchas gracias, eh, Elías, por, por este primer aporte. Sé que vamos a seguir conectándonos eh, contigo a través de este programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Es el momento para escuchar nuestra Segunda Cristoteca, a cargo del cantautor panameño Luis Arteaga, y el tema es Mirándome en tu Luz.
1: No es
4: fácil mantenerse en tu sendero cuando todo alrededor solo inspira desconsuelo es fácil caminar siempre a tu lado Cuando las sombras del mundo se proyectan sobre mí No es fácil mantenerse de tu mano Y vivir como tú esperas cuando todo está nublado pero sé que a la corta o a la larga Es tu amor el que me salva Y tu gracia es mi poder Por eso yo sigo en tu sendero así todo de tu mano Mirándome en tus Por eso no pierdo la esperanza y si algún día me falta, sé que mi fe me salvará Porque nada me hará olvidar Que tú me llamaste, me levantaste y me enviaste a caminar El camino más difícil El que exige sacrificio El que pasa por la cruz Espero Que sea tu misericordia La que venza en mi batalla Y que reines en mi ser Por eso de tu mano, mirándome en tu luz, por eso no pierdo la esperanza, y si algún día me falta, sé que mi fe me salvará, porque nada me hará olvidar. Levantaste y me enviaste a caminar.
0: pues muy propicio dentro del adviento que siempre es eh, vamos iluminando esa corona de adviento llenándonos de la luz del señor han llegado otros saludos eh, gracias a la señora fam la familia hernández perdón en los limones de alange samuel lara en guayabal reportando en sintonía con toda su familia también jertudes leones hasta la zona pastoral del tabasará nos saluda y reporta en sintonía y también Amada Villarreal hasta los Ángeles de Ciogui en plena sintonía. No se pierden un programa de Valentía Sin Límites jugándonos la vida por grandes ideales. Vámonos nuevamente hasta Hualaca, hasta el rincón de Hualaca donde es nuestra amiga Gilda. Y nos va a seguir conversando un poco lo que ella ha ido descubriendo en el Ducat.
2: Continuamos ahora con la pregunta 114 del doca Ahora veremos la perspectiva de la iglesia. Dice la pregunta, ¿cómo ve la iglesia a la familia? Y responde así el DOCAT. La iglesia considera a la familia como la primera y la más importante comunidad natural. La familia posee derechos especiales y ocupa el centro de toda la vida social. También el DOCAT dice que de ella se origina la vida humana. Y se desarrollan las primeras relaciones humanas. Debido a esta enorme importancia, la iglesia ve a la familia como una institución divina. Qué bonito. La iglesia ve a la familia como una institución divina. Es interesante, ¿no? Ya vimos en la pregunta 112 el querer de Dios de, de que vivamos en comunidad, es decir, en familia. Ya vimos acá ahora... La perspectiva de la iglesia frente a la familia. Ahora, tú que me estás escuchando, preguntémonos ahora nosotros. ¿Cómo vemos nosotros a nuestra familia hoy en día? ¿Qué es para nosotros nuestra familia? Muy bien. Ahora, para finalizar esta pregunta, me gustaría compartirles una cita del Papa Francisco de la homilía en la Casa Santa Marta, el primero de junio del 2013 Él expresó La iglesia no es una organización de cultura, de religión, tampoco social No es eso La iglesia es la familia de Jesús Qué bonito, ¿no? Es decir que la iglesia, que somos tú y yo, somos la familia de Jesús
0: Interesante lo que mencionas eh, de la perspectiva de la iglesia en cuanto a la familia. Eh, la familia como la primera y más importante comunidad natural. De ella se origina la vida humana y se desarrollan las primeras relaciones interhumanas. Es una institución divina. Esta palabra me gustó mucho. Eh, y la iglesia es la familia de Jesús. Somos la familia de Jesús, claro que sí. Entonces es una buena noticia para todos nosotros. Continuamos ahora con la siguiente pregunta y nos vamos nuevamente hasta Bugaba a la Parroquia Inmaculada Concepción de María con nuestro hermano Elías. adelante
3: Y seguimos hermanos y hermanas en esta reflexión que el Señor nos viene a traer en esta hermosa mañana. Ustedes saben que la doctrina social de la iglesia tiene muchas preguntas y aquí en el DOCA, Doctrina Social, podemos irla evaluando y compartiendo y como una gran familia la cual es el tema hoy podemos desmenuzarla la pregunta 115 nos dice ¿qué tiene de extraordinario la familia? en mi pensamiento estoy seguro que la experiencia de la familia es como dice el, sa el sacerdote Adolf Golping un sacerdote católico luchador por los derechos de los trabajadores. Decía que lo primero que el ser humano encuentra en la vida, lo último a lo que tiende en sus manos, lo más valioso que posee en la vida es la familia. Esto es sorprendente porque estamos llevando esta palabra del Señor a otros lugares, a ver la vida con los ojos de él y ver el valor que tiene la familia en nuestra sociedad. Y como nos dice el DOCAD, cada uno es amado por lo que es. Lo que hay de extraordinario en una familia es que primeramente ellos dentro de su familia se aman. Y el extra es amar a las demás personas como una gran familia. Eso es lo extraordinario que nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y abuelas siempre enseñan. Esa alegría, esa unión, esa tolerancia y esa comprensión del día a día. La familia es un regalo de Dios para la humanidad. Eso es lo extraordinario.
0: Así es, lo extraordinario de la familia, lo más valioso que tiene el individuo y la sociedad. Cada uno es amado por lo que es, no por lo que tiene. No hay intereses en la familia. Amar a los demás como una sola familia, ya que la familia es un regalo de Dios para la humanidad. Un regalo del que el mismo Dios no se quiso privar y en la segunda persona encarnada, en Jesucristo, pues se nos regaló la familia. Precisamente la siguiente cristoteca, sugerida por nuestro hermano Elías, eh, va a hablar sobre la familia de Jesús. Y eh, los que interpretan esta bella melodía es eh, la agrupación La Casa del Catequista.
5: Y aprendió a trabajar, a amar y a ver por los demás Jesús tenía una familia, se parece mucho a la mía En ella yo juego, crezco y aprendo a trabajar, a amar y a ver por los demás Con humildad y sencillez, Jesús tenía una familia. Su mamá se llamaba María. Era una mamá muy especial que Jesús le enseñó.
0: temas se han disparado los saludos queremos eh, pues mandar muchas bendiciones a Ilsa Maritza Miranda en el portal de las Margaritas también a la señora Carmelita Guerra y Larisa Martínez hasta Bonilla eh, a la familia García Díaz en el Bolívar a Lorena Zuira y Aura Pinzón hasta Don Bosco la señora Esther Ureña de Morales en Mostrenco también a Genaro Saldaña eh, y familia en Algarrobos, eh, también Cristina Castillo de Ávila en el corregimiento de Chiriquí, Noris y Guillermo Guerra, la pastoral familiar de sana la familia Saldaña en Las Monjas, eh, la familia Ortega Cubilla y Moreno Castillo en Bágala, la señora Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca y Vilma Cáceres en El Bolívar. Gracias por por reportar su fiel sintonía en este su programa Valentía sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Bien, vamos este, a nuestro último pase a Hualaca. Eh, Gilda pues, nos va a seguir conversando sobre un poquito más sobre esta institución de la familia. Adelante, Gilda.
2: Continuamos con la pregunta 116 del DOCA. Dice así, ¿tiene cabida la familia en la sociedad moderna? El Docat responde, sí, en las sociedades modernas apenas existen ya convicciones morales o religiosas que sean compartidas por todos. Es decir, existe una serie de conflictos o de dualidades en cuanto a estas realidades morales y religiosas, ya que cada uno de nosotros construye su propia realidad según sus propios criterios. Y todo esto afecta también a las familias, dice el Docat. Por ello la iglesia se preocupa del bienestar y de la dignidad de cada persona manteniendo unidos así todos los ámbitos. Y aquí podemos recordar lo que decía la pregunta eh, 114 que para la iglesia la familia es la institución divina y por ello se preocupa por el bienestar y la dignidad de cada una de las personas que conforman a la familia. También continúa el DOCAT diciendo, en ella se puede mostrar y aprender que el respeto mutuo, la justicia, el diálogo y el amor para una convivencia fructífera son más importantes que todo lo demás. De este modo, la familia no es solo una institución que tiene cabida en la sociedad moderna, sino que constituye incluso el lugar central para la integración humana. Cuando hablamos de integración humana, aquí incluye todos los aspectos que componen al ser humano, es decir, aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos, morales, cívicos, entre otros. Y quiero concluir eh, la respuesta a esta pregunta con esta frase de San Agustín que dice, la vida de los padres es el libro en el que aprenden a leer los hijos, un poquito para que meditemos.
0: Así es, en las sociedades modernas tiene cabida la institución de la familia. Los criterios afectan eh, la familia y la iglesia se preocupa primordialmente de la dignidad de los individuos que conforman a la familia. Se aprende, pues, como bien ha mencionado, el respeto mutuo, la justicia, el diálogo y el amor para una convivencia fructífera. La vida de los padres es el libro en donde se aprende. Aprenden a leer los hijos Esta frase me gustó mucho No la había escuchado No sabía que Agustín había escrito algo así eh, Pero pues claro De su estilo Y está muy muy interesante Muy interesante eh, A los que pues Corresponde la crianza De, de hijos Ya seas a un padre eh, Natural o adoptivo eh, Es interesante esto ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta La vida de los padres Es el libro en donde Se aprend aprenden a leer los hijos muy bien, entonces vámonos también a nuestro último pase hasta la concesión de Bugaba y nuestro hermano Elías Jiménez nos va a compartir la última pregunta que hemos eh, programado para eh, compartir con todos ustedes en, en esta hora juvenil de programación de Valentía Sin Límites jugándonos la vida por grandes ideales. Adelante, Elías.
3: Espero, queridos hermanos y hermanas que en este proceso de la mañana que estamos realizando juntos en reflexionar la doctrina social de la iglesia, vayamos nosotros como una gran familia reflexionando lo que el Señor nos quiere decir, la importancia, la historia, lo extraordinario y también los aportes que la familia puede dar a una sociedad que tanto lo necesita en este tiempo? Por eso la pregunta 117 nos dice, ¿Qué aporta la familia a cada individuo? Hermanos y hermanas, el aporte que la familia le regala a la sociedad es un 100% una bendición de Dios. La familia se ama, la familia se comparte, la familia permanece unida. La familia es el origen y centro del amor de un Dios bueno que envió a su Hijo a la tierra con los brazos abiertos para ser luz y sal del mundo. La familia es la casita. Es esa morada, es ese aporte que le da a la sociedad. La familia es casa de Dios. Y creo que en estos momentos difíciles de la historia que estamos pasando, debemos de mirar al cielo y pedir nuevamente al Señor que nos ayude a ver a todas las familias con los ojos de él, a escuchar a todas las familias con los oídos de él. La familia es el centro principal para encontrar lo que un día vivió el Dios de la historia que se hizo hombre y vino a nosotros. Por eso pienso que el aporte de la familia en este tiempo es el fuego de Dios. Ahí podemos encontrar la misericordia que Dios nos ha regalado. Un aporte tan importante de la familia también es que ahí podemos ver la identidad cristiana de cada ser humano. Tú eres hijo e hija de Dios. La familia es el centro de Dios. Bendecido día y que el Señor los bendiga.
0: Qué bien, eh, la verdad que la, la importancia, la historia, lo extraordinario, todo esto confluye en los aportes que puede dar la familia a cada individuo. Eh, que es, pues como Cristo lo ha afirmado, un 100% una bendición de Dios. La familia es el origen y centro del amor de Dios y, y es, 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 es el domo, esa casa de Dios. Es el centro principal para encontrar el tesoro que Dios encarnado descubrió, en donde se forja la identidad cristiana de cada ser humano. Fabuloso, fabuloso lo que pues nos han compartido chicos. Eh, ahorita vamos a regresar y de la manera de, de una conclusión sobre este importantísimo tema, porque eh, se esté compuesta por, por quienes esté compuesta. Eh, la estructura que sea Pues tenemos una familia Venimos de una familia No hacemos, nacimos espontáneamente Y a esa familia Pues debemos remitirnos siempre Vamos a escuchar entonces eh, Nuestra cuarta cristoteca Para esta hora juvenil de programación Y el tema está a cargo de la panameña La colonense Lynette Hughes Y nos va a regalar un tema muy muy, muy apropiado para, para este momento en el que estamos Estamos ya finalizando el Adviento y estamos a días de, de celebrar el tiempo de la Navidad, no el día el tiempo de la Navidad así que vamos a, a escuchar el tema Adviento y después Navidad El tema de, de esta eh, artista colonense que generalmente nos regala este ritmo de salsa, de merengue, de muy, muy, muy caribeña en eh, sus interpretaciones, y aún, pues, esta que es una pieza musical eh, un poco suave comparada con otras de, de la misma artista, pues no deja tener su sabor y su excelente manera de interpretar. Eh, y es un tiempo precisamente adviento. De, de reflexión de espera de celebración eh, precisamente del niño que viene del señor que se acerca nuestro salvador, nuestro liberador y que gracias eh, Linet, por, por este gran tema que pues, nos has regalado también pues eh, tenemos otros saludos por acá que han llegado Dorila jurados del retorno reportando sintonía muy cariñosamente la familia ...Miranda Osorio hasta San Juan del Tejar de San Pablo Viejo... ...y la familia Cortés Celaya en Acualina de Aguacatal, muchas gracias... ...Carmelita Rubio hasta Pedregalito... ...María Ríos hasta Tecnosistemas en la, eh, ...perdón, ella está en Las Lomas, en eh, María Ríos... ...también eh, saludos cordiales de parte de Noris de Ramírez y familia... ...también han reportado a Sintonía, Eida Ríos de Altamira... Eneida Jurado, Altos del Morazán. Leidiana Gómez en la victoria de Boquerón. Y Damaris Berroa también en Boquerón, pero en la comunidad de Caimito. Gracias por su fiel sintonía en este programa. Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Bien, este, esta, en esta ocasión hemos conversado con ustedes eh, sobre la familia. Cuán importante es... Eh, orar por nuestra familia porque descubrimos a lo largo de las reflexiones de los muchachos en este programa que nosotros somos seres sociales por naturaleza y que Dios quiere que vivamos agrupados en familia porque no conviene que el hombre esté solo que siempre estemos vinculados a un núcleo familiar eh, ahora está muy de moda el tema o, o, o el concepto de burbuja familiar, pues aquellos que conviven con nosotros y son parte de esa de esa estructura o esa, ese lugar donde pues encontramos afecto, eh, encontramos sostenimiento, eh, alimentación, vivienda, o sea que, que asegura las condiciones mínimas de supervivencia. Entonces una familia es como un pequeño clan en donde pues eh, todos tienen un papel, hay alguien que es proveedor o proveedora, eh, alguien que le corresponde la crianza de los hijos, eh, algunos hijos que le corresponde apoyar en, en las tareas de la casa. Bueno, todos tenemos nuestro papel, todos somos importantes dentro de nuestra familia. Eh, también pues eh, hemos hecho un recorrido sobre lo que... Eh, la Biblia nos aporta sobre la familia que los ejemplos son numerosos en el Antiguo y el Nuevo Testamento eh, la agrupación desde que inicia podemos decir que de pe a pa, ¿no? desde que inicia pues inicia con, con Adán y Eva, con sus hijos Caín y Abel digamos, digamos que la primera familia de la que se habla en el Antiguo Testamento y recorren muchísimas más, hoy en el Evangelio escuchamos por ejemplo la descripción de una familia en el Nuevo Testamento, compuesta por Zacarías, por Isabel y por Juan el Bautista. Eh, me gustó mucho también eh, el, el concepto de camino y puente, estos dos conceptos eh, atribuidos a la familia, eh, porque pues, ellos eh, eh, forjan el camino de una persona y también pues, le llevan a otro lugar, por eso es un puente, eh, no, 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 no se queda estático. Y... Eh, la familia pues es una institución divina. Esto es fabuloso. Eh, es la primera y más importante comunidad natural en donde lo extraordinario es que nos podemos encontrar como un regalo de Dios para la humanidad. Así es la familia. Eh, una bonita frase que salió eh, La vida de los padres es el libro en donde se a aprende a leer los hijos. Esto es eh, fabuloso, un aporte de San Agustín que nos invita, así a ser responsables porque muchos eh, de los niños pues quieren imitar a sus papás. Y hay que, imitarlo, eh, eh, hay que dejarse imitar, sí, pero con buenos ejemplos. Así que, bueno, eh, que nuestra familia también pues sigan aportando tanto como lo han hecho hasta ahora, eh, en la guarda, en la crianza, en los valores, en colocar a Dios en su lugar, para que podamos nosotros entonces eh, ser de aquellos que se animan también a servir a los demás. Bueno, le agradecemos a todos por, por su fiel sintonía, recuerden que hoy eh, sábado tenemos nuestro Rosario Juvenil desde las 7 de la noche, a través de nuestra cuenta P. Juvenil David, eh, también eh, que pueden escuchar estos programas a través de nuestro podcast, eh, en cualquiera de las plataformas que, que pues, más te agrade escuchar tu podcast, solamente tienes que poner Pastoral Juvenil David y allí nos encontrarás. Bueno, muchas gracias a todos por, por compartir con nosotros en, en este programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales, han participado eh, Gilda Ramos desde la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles en Hualaca y también eh, el joven Elías Jiménez desde la parroquia Inmaculada Concepción de María en Bugao si Dios nos lo permite pues la siguiente semana estaremos aquí en su programa Valentía Sin Límites jugándonos la vida por grandes ideales ¿Ustedes
5: quieren gozarse de verdad? Claro. Entonces
6: alabemos al Señor al ritmo de esta canción